0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 29 von Ernährung Plus, dem Foodcast. Manon und ich sind mittlerweile aus unseren jeweiligen Urlauben zurück. Die sind jetzt schon ein bisschen her. Und was mir dieses Jahr ganz besonders aufgefallen ist, ich habe ein bisschen darauf geachtet, auch im Hinblick auf diese Folge wie viel Sachen eigentlich bei einem Urlaub am Buffet weggeschmissen werden. Also sprich, wir haben so einen klassischen All-Inclusive-Urlaub gemacht, da das übliche Buffet-Restaurant in Anführungszeichen. Und die hatten sogar tatsächlich jeden Tag auch so eine Übersicht, wie viel vom Vortag im Müll gelandet ist. Waren irgendwie so zwischen 30 und 60 Kilo pro Tag. Deswegen erstmal mal Manon, hallo und was für Erfahrungen hast du so im Urlaub gemacht?
1: Hallo Marc. Ja, wir haben keinen Pauschalurlaub gemacht, deshalb kann ich da jetzt gar nicht mitreden. Wir waren ja einmal eine Woche im Ferienhaus, da ist man für sich selber verantwortlich und dann waren wir zwar im Hotel aber haben dort nicht gegessen. Also das war quasi die Übernachtung. Und ich finde die Frühstückspreise in Hotels mitunter sehr hoch. Vor allem, wenn man mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist. Deshalb haben wir das dann immer auswärts gemacht. Und ich mag das auch gar nicht so sehr mit den Buffets, ich habe es lieber, wenn ich mir was bestellen kann und da die für mich richtige Portion auswählen kann. Und das kommt dann zu mir zum Tisch oder wenn ich es mir eben beim Bäcker kaufen kann. Weil ich auch einfach immer das Gefühl habe, also wenn wir dann von so einem Frühstücksbuffet weggehen, da ist immer noch unheimlich viel und ich frage mich immer, was passiert damit.
0: Und ich glaube, das meiste, also nicht alles, aber... Logischerweise alles, was schon mal auf dem Teller war, das fliegt sowieso weg. Und ja. die Sachen, die halt sonst noch so übrig bleiben, gut, teilweise wird es natürlich auch noch vom Personal weggegessen oder so in gewissem Maße, aber ich glaube vieles geht eben tatsächlich in den Müll und das passt ja ganz gut, deswegen wir befassen uns heute auch mit dem Thema Portionsgrößen, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat. <lacht> genau, und ansonsten, das passt auch ganz gut, weil es gibt nämlich eine Aktionswoche, richtig, Manor?
1: Genau, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat vor ein paar Jahren eine Aktionswoche gegen Lebensmittelverluste ins Leben gerufen und die heißt Deutschland rettet Lebensmittel. Die findet immer ab Ende September statt. Und dieses Jahr ist das Motto Essen und Kochen nach Maß. Und da haben wir uns gedacht, Essen und Kochen nach Maß, Portionsgrößen, das passt. Hm.
0: Und deswegen haben wir uns natürlich auch wieder eine Expertin eingeladen. Die werden wir dann unter anderem fragen, wie groß so eine Portion eigentlich sein soll und was wir vielleicht auch alle tun können, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und unsere Expertin heißt dieses Mal Dr. Marlies Gruber. Dr. Marlies Gruber ist Ernährungswissenschaftlerin, Fachjournalistin und Geschäftsführerin vom Forum Ernährung heute. Ein österreichisches Kompetenzzentrum für Ernährung, Gesundheit und Lebensstil, das sich auch mit dem Thema Portionsgrößen beschäftigt. Zudem unterrichtet sie Ernährungskommunikation an Fachhochschulen und ist Autorin von verschiedenen Sach- und Kochbüchern.
2: Hallo. Ja, hallo. Hallo, Frau Dr. Gruber.
0: Ja, dann fangen wir doch direkt mal allgemein an. Warum befassen Sie sich eigentlich beruflich mit den richtigen Portionsgrößen?
2: Ja, das kommt daher, wenn wir an die Transformation des Ernährungssystems denken, die ja jetzt vielfach in aller Munde ist, dann geht es zum einen um die nachhaltige Entwicklung, eben um das Thema Food Waste. Aber es geht auch um gesündere Essgewohnheiten, um gesündere Essmuster, sodass wir nicht nur das gesamte Ernährungssystem adressieren, sondern eben auch das Gesundheitssystem und da haben wir zwei wesentliche Indikatoren, die immer herangezogen werden. Das eine ist eben die Rate an Übergewicht und Adipositas, die idealerweise nach unten gehen sollte. Und das andere ist auch die Rate an Food Waste und verwendbaren Lebensmittelabfällen. Und da gibt es ja auch in der EU ein ganz klares Ziel. Wir haben uns ja vorgenommen, auf EU-Ebene bis 2030 die vermeidbaren Lebensmittelabfälle zu halbieren. Und das ist natürlich ein gewaltiges Ziel, wo sich schon die Frage stellen lässt, wie schaffen wir denn das überhaupt? Und da gibt es eine Reihe von Maßnahmen und uns ist aufgefallen, dass eine Variable eigentlich kaum diskutiert wird und das ist die Portionsgröße. Und das ist insofern erstaunlich, weil die einfach auch in den letzten Jahrzehnten sind die Portionen immer größer geworden. Und desto größer die Portionen sind, desto mehr essen wir auf der einen Seite und wenn wir es nicht essen, dann schmeißen wir einfach mehr weg. Und was uns auch aufgefallen ist, dass gerade sehr anerkannte Organisationen wie die WHO, wie die OECD oder wie auch das McKinsey-Institut die Reduktion von Portionsgrößen als die Maßnahme bezeichnen, die den höchsten Impact hat, aber auch die kosteneffizienteste Maßnahme ist, gerade wenn wir die Reduktion von Adipositas und Übergewicht anstreben möchten. Und daher haben wir gedacht, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dem Thema zu widmen und da genauer
1: hinzuschauen. Wenn ich jetzt daran denke, auf der einen Seite möchte ich ja satt werden und ich möchte ja auch alle notwendigen Nährstoffe zu mir nehmen. Wie groß ist denn dann die ideale
2: Portion? Ja, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Ich glaube, auf der einen Seite geht es darum zu verstehen, welche Portionen werden empfohlen. Das heißt, wenn wir so die klassischen Ernährungsempfehlungen hernehmen und es heißt zwei Portionen Obst am Tag und drei Portionen Gemüse am Tag, dass wir dann wissen, wie viel ist denn da so eine Portion. Das wird meistens in den Empfehlungen angegeben mit Milligramm oder Milliliter und kaum jemand misst eigentlich dann seine Lebensmittel zu Hause auf der Waage ab oder im Messbecher ab. Da lohnt es sich eher auf Alltagsgegenstände zurückzugehen und auf der einen Seite ist natürlich das Glas oder ein kleiner Becher. Aber was wir immer mit dabei haben ist eigentlich unsere Hand und wenn wir da so schauen, es könnte eine Handvoll sein zum Beispiel und da kann man auch Empfehlungen dahingehend abgeben. Und das andere, wenn man dann ideale Portionen in Summe denken, dann müssen wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, was ist denn eigentlich ideal für uns gerade. Also gut, gutes Gefühl entwickeln, gut in sich selbst hineinhören, zu spüren, wann bin ich satt, wann habe ich Hunger. Ähm, heute kann eine Portion vielleicht größer ausfallen, weil ich gestern viel Sport getrieben habe und morgen ist sie vielleicht wieder kleiner. Das heißt, die individuelle ideale Portion müssen wir eigentlich immer selbst finden, aber es braucht natürlich auch ein Verständnis, was sozusagen eine standardisierte, empfohlene Portion ist.
0: Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel eine Handvoll bleiben, das liest man ja auch immer mal wieder, lässt sich das eigentlich auf alles anwenden? Also das heißt, gibt es dann auch die halbe Hand von irgendwas oder muss es immer eine ganze Handvoll sein? Weil eine Handvoll Reis ist ja zum Beispiel was anderes als eine Handvoll Schokolade.
2: Genau, da müssen wir einfach die unterschiedlichen Elemente unserer Hand nehmen.
0: Manchmal sind es nur Finger, ja?
2: Ja, genau. Manchmal sind es <lacht> nur Finger. Also bei der Schokolade, das ist schon ein Beispiel, da nehmen wir den Zeigefinger. Ein, so ein, ein Zeigefingerstück lang ist eigentlich eine Portion, die so für einmal Treatment gelten würde. Aber auch so ein Stück Käse wäre zum Beispiel so ein Zeigefinger lang. Oder wenn ich ein Käseblatt habe und ich roll's, dann bin ich wahrscheinlich auch ungefähr so auf einen Zeigefinger. Das wäre zum Beispiel eine Portion. Oder wenn ich denke an Butter, dann Nämlich so ungefähr eine Kuppe von, von dem Daumen. Oder. Wenn ich an Müsli denken würde oder an Obststücke, dann ist es ungefähr so eine Faust groß. Wenn ich an Salat denke, dann sind es so zwei Hände voll. Also ich gebe die Hände aneinander und mache so wie ein kleines Schüsselchen. Dann ist das eine Portion. Und bei vielen Dingen, so wie eben beim Reis, dann ist es so eine Handvoll. Tatsächlich, das ist ungefähr die Portion, die ich eigentlich brauche. Oder auch bei Nüssen oder bei Trockenfrüchten habe ich so also eine kleine Handvoll. Und das kann ich ganz gut abschätzen, jederzeit.
1: Ich habe jetzt gerade parallel immer meine Hände betrachtet und geschaut, wie groß ist mein Zeigefinger, meine Daumenkuppel etc. Jetzt haben Sie gerade gesagt, eine Portion Salat wäre zum Beispiel beide Hände. Aber man kennt ja diese Faustregel, fünf Portionen Obst und Gemüse, davon eigentlich drei. Das Gemüse ist dann quasi eine Portion Salat. Zwei Portionen, weil es sind ja zwei Hände. Wie ist da die optimale Empfehlung? Also wovon sollte man wie viel Portionen essen, um wirklich sich ausgewogen zu ernähren?
2: Ja, da müssen wir jetzt die ganze Ernährungspyramide durchdeklinieren. Aber ja, man realisiert auch, dass man eigentlich sehr viel Obst und Gemüse essen sollte, den Empfehlungen nach. Weil eine Portion Salat, Salat ist ja recht dünn und ist irgendwie auch zwischen den Blättern ja mehr Luft. Also da ist eine Portion wirklich so zwei Hände zusammengelegt, so eine Schüssel voll. So, dass man halt auf diese 200, 300 Gramm kommt. Und das wiegen wir natürlich nicht, aber das kommt so mit einer Schüssel ganz gut hin. Und auch bei restlichen Gemüse, ja, da sind wir so bei den zwei Händen voll. Beim Gemüse, beim Obst sagen wir ja, eine Handvoll, also nicht eine Handvoll, ein faustgroßer Apfel zum Beispiel und eine Handvoll Beeren könnte eine empfohlene Variante sein, um das Obst für einen Tag abzudecken. Dann hätten wir vier Portionen Getreide, wenn man da sagt, schon den erwähnten Reis zum Beispiel mit einer Hand voll. Oder wenn ich eine Scheibe Brot, wäre zum Beispiel so in der, in der Größe von einer Handfläche, fingerdick. Und dann nehme ich vielleicht noch eine Faust Müsli. Dann hätte ich meine vier Portionen Getreide beieinander. Und dann wird es natürlich, desto weiter wir raufkommen, desto weniger relevant wird auch die Handfläche. Wenn wir Milchprodukten schauen, wie gesagt, der Finger für den Käse wäre eine Variante. Bei Joghurt tun wir schon ein bisschen schwer, aber da haben wir ohnehin gute Abfüllmengen. Beim Fleisch ist es wieder auch so diese Handfläche, genauso wie beim Brot oder auch beim Fisch. Und die Fette, die nehmen wir halt so Daumenkuppen groß. Ganz oben an der Spitze, ja, wie gesagt, eine Kugel Eis, eine halbe Faust groß wäre das oder, ja, eine Handvoll knapper
0: Jetzt habe ich ja wahrscheinlich eine andere Handgröße als beispielsweise Manon. Das heißt, ich bin jetzt also im Vorteil und äh, darf dann immer mehr essen als Manon oder, oder wie ist das dann, wenn man größere Hände hat? Und Sie haben jetzt auch gesagt, eine Portion Fleisch zum Beispiel ist auch nur eine Handfläche. Was ist denn dann? Sie sitzen ja in Österreich, wenn ich das richtig weiß. Da gibt es ja immer diese Tellerschnitzel. Ist das dann gut?
2: Das System mit, mit der Hand als Orientierungshilfe geht tatsächlich darauf zurück, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse und, und unterschiedlichen Bedarf haben. Wenn wir an Kinder denken, dann haben wir einfach viel, viel kleinere Hände. Und dann wissen wir einfach, wenn die ihre Hände verwenden, dann haben die eigentlich eine ganz gute Relation, welche Mengen sie brauchen. Und in der Regel ist es ja auch so, dass Männer größere Hände haben als Frauen und generell ja auch einen höheren Energie- und Nährstoffbedarf haben. Das heißt, das könnte ein bisschen ausgleichen und angepasst sein. Gleichzeitig gibt es natürlich immer viele individuelle Unterschiede. Natürlich gibt es auch große Menschen, die eigentlich mehr brauchen, aber dafür kleinere Hände haben. Aber es ist ja auch mehr so eine daumen mal orientierung Und zur zweiten Frage mit dem Schnitzel. Die Schnitzel in Österreich, die wirklich sehr viel über den Teller drüber hängen, erstens ja, sie sind zu groß, zweitens sie sind aber meistens auch wirklich sehr dünn geklopft.
1: Also Sie hatten das ja gerade mit dem Alter schon mal kurz angesprochen. Kinder haben kleinere Hände und dann ist das ja auch quasi entscheidend, weil die brauchen ja auch weniger. Wie ist das denn bei älteren Menschen? Ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht sicher, ob ältere Menschen, ob da die Hände dann auch kleiner werden. Aber meistens haben die ja auch tatsächlich nicht so viel Appetit. Wie ist das da mit den Händen als Portionsgröße?
2: Na, bei den älteren Menschen ist es tatsächlich wichtig, zu schauen, dass sie ausreichend essen und dass sie mehr noch eigentlich auf die Nährstoffdichte achten und mit zunehmendem Alter und je mehr chronische Erkrankungen mit dabei sind, auch auf die Energiedichte wieder achten. Also während wir vorher ja eigentlich mehr schauen sollten, dass man vielleicht die Portionen ein bisschen rekalibrieren und nach unten gehen und schauen, dass sie nicht allzu energiedicht sind, weil wir einfach ganz viele Gelegenheiten haben zum Essen und weil wir gerne essen und weil wir in aller Regel meistens mehr essen, als wir brauchen – Dreht sich das natürlich beim zunehmenden Älterwerden immer mehr, und da ist die Portionsgröße schon relevant. Aber in vielen Fällen ändert sich es insofern, als dass man ohnehin öfter kleinere Portionen isst oder essen sollte, weil eben der Appetit geringer ist, weil eben auch das Schlucken vielleicht schwer fällt, weil der Magen vielleicht Probleme macht. Also da braucht es ohnehin ganz differenzierte Ansätze.
0: Okay, da muss ja dann wahrscheinlich sowieso irgendwie der Arzt teilweise auch helfen und sagen, wie viel die essen dürfen von gewissen Sachen oder nicht. Aber oft steht ja zum Beispiel auch auf Verpackungen, wie viel oder wie groß eine Portion ist, zum Beispiel bei Frühstückscerialien oder auch bei Süßigkeiten zum Beispiel. Wie werden denn da diese Angaben festgelegt und gibt es da irgendwelche Vorgaben?
2: Im Grunde sollte im Rahmen der Lebensmittelinformationsverordnung die EU-Kommission hier Vorgaben zur Angabe von Portionsgrößen machen, das steht derzeit noch aus. Deswegen finden wir jetzt auf den Etiketten von verpackten Produkten Portionsangaben, die mitunter von Hersteller zu Hersteller differieren. Aber es gibt auch Branchen, die haben sich auf Standards geeinigt. Zum Beispiel die alkoholfreien Erfrischungsgetränke, die haben sich EU-weit geeinigt, dass eine Portion 250 Milliliter ausmachen soll. Und die auch dann einheitlich immer auf allen Etiketten und allen Angaben drauf ist. Das ist sehr wünschenswert, weil wir natürlich mit harmonisierten Angaben auch ein anderes Bewusstsein schaffen können und als Konsumenten einfach auch durchgängig lernen können, wie groß sollte denn eigentlich so eine Einheit sein, die ich pro Anlass konsumiere.
1: Aber das ist dann für Erwachsene wahrscheinlich festgelegt. Ne? Also wenn wir jetzt gerade bei Frühstückserealien sind, die werden ja auch viel von Kindern gegessen, aber die Angaben -Proportion beziehen sich dann wahrscheinlich auf eine erwachsene Person.
2: Die Basis für die Nährwertangaben sind ja immer diese 2000 Kalorien pro Tag und das bezieht sich also auf diesen Referenzwert, der ist auf einen Erwachsenen ausgerichtet.
1: Und manchmal, also ich habe auch schon mal auf Verpackungen das Wort Verzehreinheit äh, gewesen. Ist das dasselbe wie eine Portion?
2: Das ist nicht ganz dasselbe, aber es wird ja oft einfach auch synonym verwendet und es gibt tatsächlich keine ganz einheitliche Definition dafür. In den USA liest man auch immer wieder, dass eben die Portion eigentlich die Menge ist, die man selbst bestimmt. Sie kann groß sein, die kann klein sein, die kann heute anders sein als morgen. Und die Verzehreinheit, also Serving, wäre die Menge, die standardisiert vorgegeben ist. Eben zum Beispiel eine Scheibe Brot oder eine Tasse Kaffee.
0: Und haben wir dafür eigentlich noch ein richtiges Gefühl, wie groß so eine Portionsgröße sein muss oder richten wir uns da auch einfach nach dem, was serviert wird? Also wenn wir jetzt irgendwie ins Restaurant gehen, denken wir, wir müssen ja den Teller aufessen. Ist das dann richtig oder sollten wir vielleicht dann doch auch etwas stehen lassen, weil wir vielleicht auch erstmal wieder ein richtiges Bewusstsein für die richtigen Portionsgrößen bekommen müssen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sind in den letzten Jahrzehnten die Portionen ja immer größer geworden. Also gerade auch nochmal ein Beispiel aus den USA. Seit den 70er Jahren sind diese XX-Large-Portionen, haben sich verzehnfacht. Oder auch die Tellergrößen sind seit den 60er Jahren um ein Drittel größer geworden. Auch in Rezeptbüchern ist zu vermerken, dass einfach die Angaben, die Portionen immer größer werden. Und im Prinzip werden große Portionen kein Problem für den einzelnen Teil. Aber was man sieht, ist, dass es einfach sehr, sehr schnell zur neuen Norm wird. Das heißt, wir nehmen sehr schnell an, das wäre jetzt eine normal große Portion und so viel würde ich brauchen, um wirklich satt zu werden. Das nennt man im Fachbegriff Portion Distortion. Das ist eigentlich das Thema, das wir einfach sozusagen über die Jahrzehnte hin gelernt haben oder ein Gefühl entwickelt haben, dass wir viel mehr brauchen, als wir tatsächlich eigentlich brauchen. Und ein gutes Gefühl haben wir auch nicht, weil das zum einen ein bisschen evolutionär geprägt ist. Immer dann, wenn es zu essen gibt, glauben wir, wir müssen essen, weil wir könnten ja verhungern. Das ist immer noch in unserem Stammhirn wahrscheinlich eingetragen. Und diese Angst kriegen wir so schnell nicht los. Das heißt, wenn etwas da ist, ist, ist sozusagen der innere Befehl. Und dann gibt es auch genug Experimente, die zeigen so dieses klassische Suppenexperiment, wo Probanden heimlich sozusagen von unten immer wieder Suppe nachgefüllt wurde. Das war die Interventionsgruppe und die Vergleichsgruppe hat halt einfach den normalen Suppenteller bekommen. Und man hat dann geschaut, wann haben denn diejenigen, denen nachgefüllt worden ist, aufgehört zu essen. Wie viel haben denn die mehr gegessen? Wir haben glatte 73%. Prozent mehr Suppe gelöffelt, weil sie einfach nicht registriert haben, wann bin ich denn eigentlich satt und wann möchte ich denn aufhören. Und auch bei Sandwiches sieht man es, wenn größere Sandwiches angeboten werden, dann essen die Frauen auf jeden Fall ein Drittel mehr und die Männer fast bis zu 60 Prozent mehr. Das heißt, das Gefühl ist im Prinzip nicht sehr, sehr gut ausgeprägt. Und diesen Portion-Size-Effekt können wir uns natürlich auch umgekehrt zunutze machen, indem wir beginnen, schon langsam wieder diese Norm nach unten zu drehen und und so ein, ein Downsizing sozusagen zu starten. Weil Untersuchungen ja auch zeigen, dass wir mit 10 bis 20 Prozent weniger Kalorien durchaus
1: gleich satt sind. Und haben Sie da einen ganz praktischen Tipp oder vielleicht auch mehrere, wie man für sich selber die angemessene Portionsgröße wieder finden kann und sich vielleicht nicht so darauf verlässt, was auf dem Teller liegt, sondern dann weiß, okay, das reicht mir jetzt?
2: Ja, ich glaube, zum einen geht es ganz stark darum, das Essen wieder viel mehr als Lebenskunst zu zelebrieren und zu genießen und sich auch wirklich Zeit zu nehmen. Es braucht einfach Zeit, um, um sich satt zu fühlen. Dafür braucht wir ungefähr 10 bis 20 Minuten. Das heißt, wenn wir uns selbst für diese Sättigung Zeit nehmen und langsam essen, bewusst hinschmecken, dann essen wir automatisch schon mal weniger. Das andere ist, wenn wir etwas haben, was mehr Textur hat, wenn wir mehr kauen müssen, dann brauchen wir erstens mehr Zeit, aber es scheint auch diese Sattheit einfach auch zu verstärken. Und wenn wir etwas essen, was irgendwie komplexer ist, weil es unterschiedliche Geschmacksnoten hat, was unterschiedliche Texturen hat, wo ich innerhalb von einem Bissen ein bisschen was Cremiges habe, aber auch ein bisschen etwas Grosses dabei habe oder unterschiedliche, ein bisschen Salz-Süß- Bitter-Süß-Varianten vereinen kann, also wo ich einfach merke, da muss ich mich mehr konzentrieren, um wirklich zu hinzuschmecken und zu sagen, wow, das ist richtig gut. Auch dann fühle ich mich schneller satt, weil, weil ich einfach ganz anders gefordert bin und weil ich mich einfach ganz anders aufs Essen ein lassen kann. Das sind so Dinge, die man natürlich auch immer wieder selber zu Hause auch probieren kann. Der wesentliche Punkt, glaube ich, ist, den Teller von vornherein einmal nicht zu überfüllen, sondern einfach mal gut, vielleicht auch wirklich mit den Händen zu überlegen, wie viel könnte denn eigentlich ausreichen. Nachschlag kann man sich ja meistens holen und dann einfach auch wirklich Zeit lassen und, und, und sich bewusst aufs Essen einlassen.
0: Und wie kann uns dabei vielleicht auch die Lebensmittelindustrie vielleicht von vornherein helfen? Also was können die besser machen, um uns Verbraucherinnen und Verbraucher beim Thema Portionsgrößen auch entsprechend zu unterstützen?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Bewusstseinsbildung, Aufklärung, wie groß ist eine Portion, auch darauf hinweisen, konsistent harmonisiert in den Branchen darauf hinweisen. Das andere ist, die Vielfalt an Gebindegrößen auf jeden Fall beibehalten werden sollte. Also, dass ich einfach den Konsumentinnen und Konsumenten die Chance gebe, je nach Situation auch die Größe auch wirklich zu finden, die gerade für den Moment auch passt. Und da finde ich es schon auch interessant, Gerade vom Nachhaltigkeitsaspekt, dass kleinere Verpackungseinheiten werden ja oft weniger nachhaltig wahrgenommen. Da haben wir an der BOKU in Wien eine Studie gehabt, die ich sehr beeindruckend gefunden habe. Das ist mit einer Packung Frischkäse analysiert worden. Das ist eine Packung mit 150 Gramm in einer Plastikdose im Vergleich zu einzelfolierten Würfeln zu je 15 Gramm, 8 mal 15 Gramm, welche Variante würde eher gekauft werden? Und die meisten würden natürlich glauben, sie müssen zur großen Packung greifen, weil das wäre doch nachhaltiger, dann spare ich mehr, mehr Verpackungsmüll. Mhm. Tatsächlich erscheint es aber so zu sein, dass wenn in der großen Packung nur drei Prozent drinnen bleiben, weil man zu langsam ist und der Käse zu schimmeln beginnt oder weil man die Dose schlecht ausputzt, dann punktet eigentlich schon die kleinere Variante. In der gesamten Lebenszyklusanalyse schneiden die kleinen Würfelchen dann viel, viel besser ab. Und das, finde ich, ist schon auch ein, eine sehr interessante Erkenntnis, die natürlich auch von den Herstellern, aber auch vom Handel mehr kommuniziert werden könnte. Wie gehe also, ich... trotz
0: der Verpackung. Trotz ja? der trotz Verpackung.
2: Der Ver jedes Lebensmittel, das wir wegwerfen, weil es schon vorher produziert worden ist und weil es ja auch schon alle Ressourcen, vom Anbau über die Verarbeitung, die ganze Energie, die hineinläuft, bis eben zur Verpackung bis zur Logistik, das hat so viel mehr äh, Ressourcenaufwand, als es eigentlich die Verpackung hat, die es sonst für kleinteilige Verpackungen braucht. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch in unserem Konsum, in unserem Konsummuster klarer werden beim Nachdenken, wenn ich entscheide, Kaufe ich fürs Wochenende Schinken bei der Frühstücke, weil ich denke, vielleicht esse ich doch den Schinken zum Frühstück am Samstag oder am Sonntag. Oder bin ich mir nicht sicher, ob ich tatsächlich zu Hause frühstücke oder irgendwo in einem Café brunchen gehe. Und sobald ich mir nicht sicher bin, ist es natürlich klüger zu sagen, ich nehme trotzdem die verpackte Variante. Weil die einfach dann trotzdem vielleicht bis zum nächsten Wochenende oder über die Woche auf jeden Fall hält. Das heißt, da können wir über die Verpackungen auch relativ viel lernen, wie wir Lebensmittelabfalle einsparen können.
1: Ja, Lebensmittelverluste war jetzt das Stichwort. Das ist ja in Restaurants eigentlich noch ausgeprägter als bei verpackten Lebensmitteln, weil im Restaurant, wie Sie sagen, da ist das Lebensmittel, wurde ja schon zubereitet. Das liegt dann auf dem Teller. Wenn ich das dann nicht esse, dann muss es weggeworfen werden. Was können denn Restaurants dazu beitragen in Sachen Portionsgrößen, um diese Lebensmittelverluste einzudämmen? Welche Strategien könnten da entwickelt werden?
2: Ich denke, manche haben das ja schon sehr gut. Die bieten einfach auch unterschiedliche Größen an. Also so wie, wie wir Kleidung nach Small, Medium, Large kaufen, kann man ja auch bei der Speisekarte oft in kleinere und größere Portionen bestellen. Das ist ein Weg, der, glaube ich, sinnvoll wäre, um einfach schon bei den Gästen zu signalisieren, du kannst auch eine Hauptspeise in der kleineren Portion haben. Das andere scheint so zu sein, dass tatsächlich, das ist zwar unbeliebt und verstehe ich auch, dass es schwierig zum Durchsetzen ist, aber doch auch Signale hingibt zu den Gästen, wenn ich ungefähr Kalorienangaben auf der Speisekarte oder generell bei Produkten drauf habe, dass ich einfach so eine Erwartungshaltung habe, wie satt bin ich denn danach? Ne? Also auch das dürfte ein Signal sein, um einfach mal so im Vorfeld abzuschätzen, wie viel werde ich denn essen wollen? Das sind zumindest Daten, die wir auch von der BOKU in Wien erhalten gehabt haben. Was wir aber auch sehen, dass es gar nicht so sehr die normalen Restaurants sind, wo am meisten weggeschmissen wird, sondern am meisten scheinen tatsächlich die Caterer Probleme zu haben, weil sie eben auch noch viel schwerer im Vorfeld abschätzen können. Wie viel wird denn wovon gegessen? Wer sind denn eigentlich die Gäste? Und in Speziellen nicht nur die normalen Caterer, sondern vor allem das Schulcatering. Auch da gibt es Analysen, wo wir gerade in Wien gesehen haben, es werden für Kinder im Durchschnitt 600 Gramm Mittagessen geliefert, aber gerade mal nur 250 Gramm gegessen. Das liegt nicht nur an den Portionsgrößen, das ist natürlich auch verbunden damit, dass Kinder immer wieder nicht da sind, krank sind, bei einer Exkursion sind oder irgendwelche anderen Aktivitäten haben oder weil einfach auch die Umgebung nicht stimmt. Also wenn wir sehen, dass wir unter Stress essen sollten, dann isst man natürlich viel, viel weniger. Das heißt, die Kinder, die in der Schulkantine auf Knall und Fall jetzt in zehn Minuten etwas runterwürgen müssten, dann bleibt natürlich mehr liegen. Auch das ist ein, ein Punkt, um, um zu schauen, wie kann ich dann das, was da ist, vor allem einfach auch gut an die Kinder weitergeben. Und das andere ist, da hat man in dem Experiment oder in diesem Projekt dann die Standardgröße um 20 bis 25 Prozent reduziert von so einer Schulmahlzeit und hat damit im Vergleich zur ausgegebenen Menge die vermeidbaren Lebensmittelabfälle um 60 Prozent reduzieren können. Das heißt, das ist schon ein großer Hebel, der vor allem schon mal im Angebot liegt.
0: Okay, und damit kommen wir dann wieder, glaube ich, direkt in den privaten Bereich. Da haben Sie uns ja auch schon ein paar Tipps gegeben, was wir da machen können. Eben vielleicht doch auch mal die kleineren, verpackteren Sachen zu kaufen, um dann eben nicht so viel am Ende wegzuschmeißen. Aber was können wir denn sonst noch machen? Haben Sie da vielleicht irgendwelche Einkaufstipps, dass am Ende weniger in der Tonne landet?
2: Ja, das sind klassische Tipps von der Einkaufsliste, dass man halt wirklich das kauft, was man braucht, dass man natürlich auch im Kühlschrank gut im Management hält und so First-In-First-Out-System ein bisschen etabliert, dass wir lernen, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum umzugehen, dass man einfach schaut, riecht, schmeckt, das Lebensmittel einmal prüft, bevor man es angeschaut, schon in die Mülltonne wirft. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Dinge, wie man schon einmal einen großen Teil dessen, was bis dato dann in der Tonne landet, einmal abwenden kann. Und dann geht es natürlich auch noch um Kompetenzen, einfach zu schauen, sei das heißt, es man hat im Kopf oder man nützt eine App dafür, was kann ich denn mit den Resten, die gerade da sind, auch noch tun? Was kann ich denn an neuen Speisen entwickeln oder neuen Gerichten lernen, weil ich gerade noch drei Zutaten da habe? Auch das ist eine Variante, wie ich zu Hause einfach ganz gut damit umgehen kann. Und dann ist es natürlich auch noch konservieren, rechtzeitig einfrieren, gut verarbeiten, gegebenenfalls den Nachbarn schenken.
1: Wenn wir jetzt Richtung Zukunft denken, Sie haben gerade das Stichwort App gesagt, also dass man mit Apps auch schauen kann, was kann ich aus dem, was ich noch zu Hause habe, kochen. Eben beim Thema Schulkätering da fiel das Stichwort, die Portionen wurden reduziert. Da steht ja auch ganz viel Digitalisierung dahinter, mit der man arbeitet. Wenn, wenn ich jetzt an die Schule meiner Tochter denke, da wählen wir quasi im Vorfeld schon aus, was die Kinder essen. Also die haben quasi nicht dieses Buffet, wie man das vielleicht aus einer Mensa kennt, sondern man muss es vorher auswählen und dann bekommen die genau dieses Essen. Das geht ja auch schon so in die Richtung, um Verluste zu vermeiden. Was kann in Zukunft vielleicht die künstliche Intelligenz noch dazu beitragen, Lebensmittelverluste zu verringern?
2: Na, Das wird wahrscheinlich ganz stark davon abhängen, wie wir die künstliche Intelligenz, mit welchen Informationen wir sie füttern. Da geht sicherlich gerade bei Catering, bei Restaurantplanungen, kann ich mir vorstellen, dass es einfach äh, ein gutes Datenmanagement sehr, sehr hilfreich sein wird und auch Abgleichungen, Prognosen, vielleicht auch Muster entwickelt, an welchen Tagen unterschiedliche Mengen gegessen werden, weil einfach Analysen schneller getroffen werden können. Für den Einzelnen allerdings, glaube ich, also für zu Hause, bleibt schon unser Körper das beste Sensorium.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen, wenn ich so auf die Uhr schaue. Manon, was hast du denn heute mitgenommen aus dieser Folge zum Thema Portionsgrößen?
1: Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich jetzt immer meine Hände anschaue, wenn ich Schokolade vor mir sehe oder auch Weintrauben und all die leckeren Dinge, die ich gerne esse, Käse. Käse, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, wie wenig eine Portion Käse ist. Das muss ich jetzt mal zugeben, weil ich ein großer Käseliebhaber bin. <lacht> Aber also das, das finde ich wirklich sehr eindrucksvoll, wie man anhand der Hände diese Portion auch versuchen kann einzuschätzen, um erstmal ein Gefühl wieder dafür zu bekommen, was für einen selber eigentlich ausreichend ist und auch für die Kinder, also Ganz spannend fand ich auch die Studie mit den Verpackungen, weil das ja wirklich auch immer ein ganz großes Thema ist, dass man eigentlich Verpackungsmüll meiden möchte im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber klar, so ein nicht ausgekratzter Frischkäsebecher, das Lebensmittel, was dann weggeworfen wird, hat natürlich durchaus auch seinen Ressourcenverbrauch und eben nicht nur die Verpackung. Also da, finde ich, sollten wir wirklich alle nochmal nachdenken und unser Einkaufsverhalten auch dementsprechend mal überprüfen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Bewegung, dass man auch darauf achtet und vielleicht auch dazu neigt, auch eher unverpackt zu kaufen und dann aber eben nicht im Blick hat, wie vielleicht die nächsten Tage aussehen. Also, also man muss mehr auf seinen Körper hören, man muss sich mehr bewusst machen, wie der eigene Lebensstil ist, wie man sich ernähren möchte, wie man leben möchte. Das trägt schon sehr viel dazu bei, um Lebensmittelverluste im End zu vermeiden, aber auch, um selber nicht zu viel Kalorien zu sich zu nehmen, als man eigentlich nicht braucht und deshalb fand ich das heute sehr interessant. Vielen Dank. Sehr gerne, hat super Spaß gemacht.
0: Ich habe heute auch viel gelernt, vor allem auch das Thema mit der Schokolade, was da die richtige Menge ist und gut, zum anderen, es gibt da noch so manch andere Sachen, keine Ahnung, wenn man Kartoffelchips aufmacht, ist wahrscheinlich schwierig, irgendwie da die richtige Portionsgröße einzuhalten. Wie halten Sie das, Frau Dr. Gruber, noch zum Abschluss?
2: Mit den Kartoffelchips?
0: Wie wissen Sie, wann es <lacht> <ist> stoppt? <lacht> und halten ist, Sie sich daran? Die,
2: die nehme ich tatsächlich in eine eigene kleine Schüssel heraus. Und dann, ja, da bin ich, glaube ich, wenig repräsentativ.
0: Okay, ich sehe schon, <lacht> Sie sind da sehr diszipliniert. Alles klar. Gut, dann sage ich auch nochmal vielen lieben Dank. Und Manon, wir hören uns dann wieder Ende Oktober, dann mit einem neuen Thema.
1: Genau, wir hören uns Ende Oktober, dann sind schon wieder Ferien. Also zumindest in Berlin sind dann schon wieder Ferien. Herbstferien,
0: unglaublich. Genau. Und bis dahin erstmal schöne Herbsttage. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.